0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt.
1: Alright. Mega. Tim Sukowski Pastor der K21 in Wunstorf, ist heute bei uns. Und bevor er kommt und wir richtig gesegnet werden durch eine Message, die in dein Herz sprechen wird, möchte ich euch ganz kurz hinweisen auf 21 Tage des Gebets und Fastens, was nämlich heute startet. Sag mal heute. Heute startet es. Wir nehmen uns 21 Tage Zeit, um äh, zu beten und zu fasten, um gemeinsam uns auf Gott auszurichten für das, was er für uns noch vorbereitet hat. Wir glauben, dass Gott noch mehr für uns hat und wir wollen das alles nehmen, was Gott für uns hat. Und manchmal brauchen wir da einen Perspektiven-Shift, wie wir gerade eben schon ge drüber gebetet haben. Und das soll so diese 21 Tage soll so ein Perspektiven-Shift für uns sein. Es gibt jeden Tag Videos, Gebetsimpulse auf einer Webseite. Ich habe an einem Tag 15 Videos, 15, aufgenommen. 15, das war ein richtiger Marathon, ähm, um jeden Tag einen Impuls zu setzen über diese nächsten 21 Tage. Dazwischen gibt es Gebetsabende, jeden Dienstag im HQ, Gottesdienste, Livegroups. Dieses Heft gibt es hier irgendwo, ist das hier irgendwo? Hinten, nehmt es gerne mit, ist total der Hammer, einfach als Journal zum Mitschreiben, das gibt es auch online. Die Seite ist citychurch.köln slash 21 Tage. Jeden Tag gibt es da ein neues Video, das wird eure Startseite für die nächsten 21 Tage. Ich glaube, dass Gott in diesen 21 Tagen wirklich was verändern kann in deinem Leben. Ich habe so oft schon erlebt, dass wenn wir etwas absondern und unseren Fokus verschieben, dass Gott das nicht einfach so stehen lässt, sondern dass, sondern dass er Sachen offenbart, dass Dinge klarer werden, dass Durchbrüche geschehen und das ist mein Gebet für uns als Kirche, dass wir in diesen 21 Tagen wirkliche Durchbrüche erleben, dass wir tiefer mit hineinkommen für, dem, was Gott, für, für das, was Gott für uns vorbereitet hat. Alright? Also geht nicht ohne das nach Hause. Tim ist ein unfassbar genialer Mann Gottes. Er ist ein Freund, er ist Pastor, er ist ein genialer Vater, ein Mega-Leiter und leitet die Gemeinde in Wunstorf bei Hannover K21. Wir hatten heute Morgen das Vorrecht, schon zwei geniale Messages zu hören von ihm. Er wird heute Abend was ganz anderes predigen. Das ist unser Geschenk an euch heute für den dritten Gottesdienst. Dürfen wir einmal noch ganz kurz, sorry, aber den Teams applaudieren, die heute alles aufgebaut haben, weil... Weil ich einfach begeistert bin davon, wie viele einfach sich mit einklinken, um hier in Delbrück wirklich einen Unterschied zu machen. Und ich sehe das nicht als selbstverständlich. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Es ist unfassbar, was ihr auf die Beine stellt. Und wir werden gemeinsam noch so viel rocken und ich freue mich mega drauf. Heute Abend möchte ich euch ermutigen, euch reinzuhängen mitzuschreiben, eure Ohren zu öffnen, eure Herzen zu öffnen. Und es ist total wichtig, dass wir einfach Tim die Ehre geben. Ne? Du kannst nur empfangen, was du selber auch ehrst. Und deswegen wollen wir ihn herzlich willkommen heißen und sind so dankbar, dass du da bist. Tim!
0: Jawohl! Hey, vielen, vielen Dank. Ich bin wirklich mega gerne bei euch. Was für eine Hammer Church. Ihr habt so eine tolle Atmosphäre, sowohl im Kino heute Morgen als auch heute Abend. Es ist einfach... Richtig nice und ich feiere euch. Ich feiere das, was hier geht und passiert. Vor ein paar Jahren hatte ich mal einen Freund, der hier in Köln studiert hat und der sein Leben Jesus gegeben hat. Und dann haben wir uns auf Gemeindesuche gemacht und das war echt hart. Ich hätte das mir so gewünscht, eine Church zu finden damals, wie die Köln City Church heute. So, und wenn du diese Kirche gefunden hast, herzlichen Glückwunsch. Es ist ein Hammerhaus, was, was es hier gibt und ihr habt tolle Leiter. Ich feiere Dom und Sarah echt hart sind großartige Pastoren. Ich hoffe, du dankst Gott jeden Tag auf Knien für sie, betest für sie. Lass uns den beiden mal einen Riesenapplaus geben. Yes. Jawohl, ich, ja, ja, ich darf eine Kirche in der Region Hannover leiten, zurzeit Wunstdorf, Und neu an den Start kommt in Schaumburg eine Kirche. Wir feiern das 21 dort zu sein. Ich lebe mit vier Frauen zusammen. habe heute Morgen das Bild schon gezeigt, aber... Auch heute Abend ist es nicht herrlich. Oh, dahin darf ich nachher wieder zu Hause zurückfahren. Das ist ziemlich cool und das Leben ist der Hammer. So oder so, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und ich habe heute Abend einen Text auf dem Herzen. Heute gibt es so richtig Bibelarbeit. Habt ihr Bock drauf? Hast du Lust auf das Wort Gottes heute Abend? So, wir werden uns einen Hammertext, aber ich, ich darf mal kurz warnen schon mal. Es ist einer der herausforderndsten Texte überhaupt, glaube ich, und einer der herausforderndsten Aussagen, die Jesus macht, die wir uns anschauen werden. So, wir werden es zusammen lesen. Wir lesen das in der sogenannten Bergpredigt, Matthäus 5, und dann ab Vers 38. So, ich lese den Text und wir beten dann noch zusammen und steigen dann weiter ein. Jesus sagt hier folgendes. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, Wer jemand am Auge verletzt, soll selbst am Auge verletzt werden. Und wer anderen einen Zahn ausschlägt, soll selbst einen Zahn dafür einbüßen. Ich aber sage, wehrt euch nicht, wenn euch jemand Böses tut. Wer euch auf die rechte Wange schlägt, dem haltet auch die andere hin. Wenn ihr vor Gericht erscheinen müsst und euer Hemd wird euch abgenommen, gebt euren Mantel auch noch dazu. Wenn jemand von euch verlangt, eine Meile weit mit ihm zu gehen, dann geht zwei Meilen mit ihm. Gebt denen, die euch bitten, und kehrt denen nicht den Rücken, die etwas von euch borgen wollen. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, so handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Wow, das ist ein Brett, oder? Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen... Wir wollen heute von dir hören. Wir wollen heute, dass du uns dein Herz zeigst und dich selbst offenbarst und dass wir für unser Leben mehr von dir bekommen. Wir wollen dich widerspiegeln. Wir wollen, dass du unser Leben prägen kannst, Herr. Und ich bete auch für jeden, der dich überhaupt noch nicht kennt hier. Ich bete für jeden, der diese Worte gerade hört. Du möchtest zu uns sprechen. Ich bete, dass es geschieht, dass wir das empfangen, dass wir das schnallen und ergreifen und jeder einzelne von uns eine Begegnung hat mit dir. Wenn du nicht redest, habe ich nichts zu sagen. Aber du möchtest unser Leben formen, zu uns reden und liebst uns von Herzen. Amen. Okay, ich habe an eine Geschichte denken müssen aus meinen wirklich problematischen, äh, ich weiß auch nicht, Adrien, nee, wie sagt man, Hormongesteuerten oder sowas, äh, Testosterongesteuerten Jugendtagen. Möchtet ihr so eine Geschichte hören von mir? Ja, so eine Geschichte. Ich glaube, es war so 10. Klasse, Klassenfahrt. Und wir waren in einer Jugendherberge, so als Klasse und, 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 und wir hatten unser Zimmer, ein paar Jungs, wir hatten unser Zimmer in der dritten Etage, die Jugendherberge hatte so einen Innenhof. Wir saßen da oben bei offenem Fenster, haben runtergeschaut und haben uns, ich schäme mich ein bisschen, okay, es ist nicht, ich bin nicht stolz drauf. Wir haben uns lustig gemacht über ein paar Leute da unten und dann war da unten jemand, ein Junge, der, äh, der irgendwie Ziel unseres Spots war, so haben wir ihn von da oben verspottet. Und total smart, wie wir waren, haben wir natürlich nicht darüber nachgedacht, dass der vielleicht ein paar Freunde hat. So plötzlich ging er kurz rein, unten kam wieder raus, zeigte nach oben, hinter ihm waren so ein paar andere. Und innerhalb von Sekundenbruchteilen standen die in unserem Zimmer und ich saß am Fenster, dritter Stock, auf der Fensterbank mit dem Rücken zum offenen Fenster. Einer kam auf mich zu und hat mir erstmal BÄM in die Schnauze gehauen. Meine Lippe musste genäht werden. Aber irgendwie hatte ich es auch verdient, ehrlich gesagt. Ähm, und ich habe so gedacht, hey, das ist typisch Mensch. Die typisch menschliche Reaktion darauf, dass uns irgendjemand was Negatives tut, ist Eskalation. Du beleidigst mich, ich hau dir aufs Maul. Ja, und dann kommt dein Bruder und hackt mir die Hand ab, weswegen mein Bruder kommt und dich umbringt. Daraufhin kommt deine Familie und tötet meine Familie. Dann wird mein Dorf kommen und dein Dorf niederbrennen. Daraufhin wird dein Land kommen und mein Land platt machen. Eskalation, oder? Die typische menschliche Reaktion. Interessanterweise kannte man das auch schon zu Moses-Zeiten. Und Mose hat in, 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 in seinem Gesetz den Menschen etwas gesagt, was genau das verhindern sollte. Er hat gesagt, wenn dir jemand was tut, das, was angesagt ist, ist nicht Eskalation. Das, was angesagt ist, ist eine angemessene Reaktion. Auge um Auge, nicht zwei Augen für eins. Ja, Zahn um Zahn. Das, das, das ganze Ding zielte darauf, dieses menschliche Muster von Eskalation in Schach zu halten. Nun, das war Mose. Und Rache, Vergeltung, Hass, am Ende hinterlässt es nur Verlierer, oder? Ich meine, so, so, so Hass kann auch eine Kraft sein. Eine Kraft, die Menschen vereint und die Menschen gegen etwas aufstehen lässt. Aber am Ende bringt es nichts Gutes. Weil Hass ist ein Gift, das uns selbst vergiftet. Das uns selbst kaputt macht. So, Mose hat es schon erkannt. Er sagt, Eskalation ist nicht gut. Aber Jesus geht auf ein vollkommen anderes Level. Jesus spricht über eine Kraft, die in der Lage ist, unser Leben zu verändern. über eine Kraft, die in der Lage ist, diese Welt zu verändern. Er spricht über eine, eine Kraft, die die Gesellschaft verändern kann, die Beziehung wiederherstellen kann, die eine Revolution auslösen kann. Er spricht über die Kraft der Liebe und er spricht sogar über die Kraft, Feinde zu lieben. Was der Hammer ist. Liebe deine Feinde. Nun, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so das Empfinden, wir haben eigentlich täglich im Kleinen Feinde, oder? So, an der Ampel, ich bin vor dir da vorne, wo es einspurig wird. Oder im Supermarkt, weißt du, ich habe fünf Teile in meinem Wagen. Ich habe fünf Teile in meinem Wagen, aber dann sehe ich so aus dem Augenwinkel, wie der nebenan im Gang diese Person ist, die gerade den Monatseinkauf macht und der Turm auf dem Wagen geht bis zur Decke und wieder runter. Und ich denke, ich bin vor dir an dieser Kasse. Besonders interessante Situationen sind Flugreisen. Alle sind gechillt, alle sind easy going, bis zu diesem Moment, wo das Bing kommt und das Anschnallzeichen erlischt. Und alle denken, ich bin der Erste, der aus dieser Röhre rauskommt. Oder? Nun, das sind diese kleinen Beispiele. Aber vielleicht hast du diesen Kollegen auf der Arbeit, der dir echt immer wieder sowas von auf die Nerven geht. Oder diese Mitschülerin, die immer wieder keine Gelegenheit auslässt, dir einen Spruch zu drücken. Oder vielleicht ein Familienmitglied. Vielleicht jemand, der dich mobbt. Vielleicht ein Ehepartner, der dich so verletzt hat und nicht bereit ist, es einzusehen. Vielleicht ein Elternteil, irgendjemand der dir etwas angetan hat. Liebe statt Hass. Ich meine, come on, ist das möglich? Ist das überhaupt erstrebenswert? Soll ich einfach, wenn mir jemand etwas antut, soll ich da einfach passiv sein und auf mir rumtrampeln lassen und das still ertragen? Jesus, ist das dein Ernst? Wie soll das funktionieren? Sollen wir alles mit uns machen lassen und ist das dann wirklich Liebe. So Das, was wir heute sehen werden, wenn wir uns mit diesem Text von Jesus beschäftigen, ich gebe schon kleine, einen kleinen Spoiler darauf, was wir heute sehen werden, ist, dass Jesus von etwas anderem spricht. Jesus spricht von einem dritten Weg. Der erste Weg wäre, zurückschlagen, Eskalation, Rache. Der zweite Weg ist, ich ertrage es einfach passiv, ich schlug es runter, ich lasse es über mich ergehen. Aber Jesus redet hier über etwas anderes. Und das werden wir zusammen entdecken. Und ich glaube, das wird ein spannender abend der dritte weg schauen wir uns das an und dieser dritte weg über den jesus redet ja es ist ein weg der gewaltlos ist aber es ist ein aufrechter weg gehen wir noch mal in vers 39 rein von diesem abschnitt dort heißt es ich aber sage wehrt euch nicht wenn euch jemand böses tut bis hierhin klingt es noch ziemlich passiv es klingt nach okay jemand haut dich und du machst einfach gar nichts aber dann, dieser nächste Satz ist hochinteressant. Jesus sagt nämlich, wer dich auf die rechte, euch auf die rechte Wange schlägt, dem haltet auch die andere hin. Nun, jetzt müssen wir mal kurz überlegen, was das hier heißt. Und ich brauche, um das zu demonstrieren, eine Person, die mir freiwillig hilft, die ich jetzt ganz freiwillig aussuche. Ich würde mal sagen, Robert, du bist ja mein Freiwilliger heute Abend, du kommst einfach mal zu mir. Ja, Applaus für Robert, Dankeschön. Danke, genau so, ich einfach so stehen. Pass auf, Robert ist mein Feind, aber nur äh, theoretisch, also nicht wirklich, wisst ihr. Einfach nur zu Demonstrationszwecken. Aber jetzt überlegt dir, ich bin jetzt derjenige, der Robert auf die rechte Wange schlägt, aber ich bin Rechtshänder, wie die meisten Menschen. Überhaupt war die rechte Hand die Hand, mit der man geschlagen hat. Die linke war für andere körperhygienische Zwecke reserviert. So, wenn ich nun mit meiner rechten Hand... Robert auf seine rechte Wange schlagen will, dann kann ich ihn gar nicht mit der Faust schlagen oder mit einer Ohrfeige, weil die rechte Wange ist diese hier. Der Schlag, von dem Jesus hier spricht, ist so ein Schlag. Der Schlag mit dem Handrücken. Und dieser Schlag, was jeden Zuhörer von Jesus in der Zeit, in der Jesus lebte, klar war, dieser Schlag mit dem Handrücken ist kein Schlag, der dazu dienen sollte, ihm weh zu tun. Dieser Schlag mit dem Handrücken ist ein Schlag, der bedeutet, ich erniedrige dich, ich schaue auf dich runter, ich stehe über dir. Es war ein Schlag, wie man einen Sklaven geschlagen hätte. Es war ein Schlag der Verachtung. Und das, ihr Lieben, bringt ein völlig anderes Licht auf die Reaktion von Robert. Wenn Robert einfach zu Boden blicken würde und es einfach ertragen würde, dann ist es so, als sagt man, okay, du erniedrigst mich und ich mach gar nichts. Ich akzeptiere, ich nehme diese Erniedrigung an. Aber ist nicht, was Jesus sagt. Jesus sagt, biete ihm auch die andere Wange hin. Die linke, die zu schlagen, bedeutet, ich muss meine Faust oder meine Hand nehmen. Er zwingt mich dadurch, ihn nicht zu erniedrigen zu schlagen. Er zwingt mich dadurch, wenn ich es tue, ihn auf Augenhöhe zu schlagen. Es ist eine Reaktion, die gewaltlos ist, aber die deutlich macht, ich stehe nicht unter dir. Ich akzeptiere auch deine Erniedrigung nicht. Sondern ich bin auf Augenhöhe mit dir, schlag mich, wenn du möchtest, auf meine linke Wange. Und so, ihr Lieben, ist es, wenn wir im Büro diesen Typen haben, der uns anschreit. Ja, wir können zurückschreien, das wäre der erste Weg. Wir können vielleicht äh, äh, versuchen, etwas gegen ihn zu tun. Oder wir können zu Boden blicken und gar nichts machen. Aber beides ist nicht, wovon Jesus redet. Sondern Jesus redet davon, dass wir sagen, hey, schreien Sie ruhig, wenn Sie sich besser fühlen. Oder wenn nicht jemand beleidigt, zu sagen, wow, wie muss es in Ihnen bloß aussehen, dass solche Worte aus Ihrem Mund kommen. Einfach den Spiegel vorhalten. Und ich glaube, dass der Geist Gottes uns helfen kann, in solchen Situationen den Spiegel vorzuhalten. Vielen Dank, Robert. Großartiges, äh, großartige Hilfe hier vorne. Vielen Dank. Zu das, wovon Jesus redet, ist gewaltlos und trotzdem aufrecht. Ich erinnere mich noch daran, wir haben mal als Familie eine Wohnung gekauft. Da hatten wir erst eine, eine Tochter, glaube ich, jedenfalls, genau, oder, oder jedenfalls die, unsere Große, die war drei, glaube ich. Naja, wir haben eine Wohnung gekauft in einem Haus, es wurde komplett renoviert, ein altes Haus und unsere Freunde haben andere, eine andere Wohnung gekauft und so. Aber der Verkäufer, das war ein Mensch der etwas übleren Sorte, so habe ich festgestellt. Der hat eigentlich immer gelogen, wann immer er den Mund aufgemacht hat. Und er hat auch sich mehr und mehr abgezeichnet als jemand, der bestimmte Arbeiten nicht mehr erledigen wollte, aber trotzdem unbedingt sein Geld haben wollte. Und dann kam es zu einer, einem Treffen bei uns in der Wohnung. So die Nachbarn waren da und dieser Verkäufer war da und dieser Typ fing an, uns anzubrüllen und uns anzumachen, dass wir doch jetzt den Rest noch zahlen müssten, obwohl er die Dinge, die dementsprechend noch nicht getan hatte. Meine Frau hat dann meine Tochter, unsere Tochter genommen, die drei war, und hat sie mit in den Nebenraum genommen, einfach um sie diesem aggressiven Verhalten zu entziehen. Marie sagte dann nebenan zu ihr, Mama, wir könnten ihn auch töten. Wir haben uns anders entschieden. <lacht> Sondern wir haben, unsere Freunde auch, wir haben völlig ruhig mit ihm gesprochen und deutlich gemacht, dass wir keinen Millimeter weichen werden. Er darf gerne schreien, er darf uns gerne hassen, aber wir werden das Geld zahlen, wenn er seine Leistung gebracht hat. Das Interessante war, dass das Resultat war, dass er merkte, hier komme ich nicht durch. Und am Ende, auch wenn es noch ein bisschen gedauert hat, er auch die Dinge alle gemacht hat und dann auch sein Geld bekommen hat. So, es gibt eine Möglichkeit, auf ein, auf ein aggressives Verhalten ohne Aggression, aber aufrecht zu reagieren. Und ich glaube, dass Jesus davon spricht. Schauen wir uns das weiter an, weil dieser dritte Weg, von dem Jesus spricht, er bringt Ungerechtigkeit ans Licht. Es ist kein Weg, der es einfach unter den Teppich kehrt, der einfach etwas Ungerechtes als gerecht ansieht oder stehen lässt. Vers 40. Er sagt, wenn ihr vor Gericht erscheinen müsst und euer Hemd wird euch abgenommen, gebt euren Mantel noch dazu. Auch hier benutzt Jesus einen Bezug zur Lebenswirklichkeit der Menschen, die ihm damals zugehört haben. Das mutet uns die Bibel immer wieder zu. Wir lesen die Bibel im Jahr 2019 und denken, alles wäre so wie heute gewesen. Das ist natürlich nicht der Fall. Und heute, keine Ahnung, wie es dir geht, ich persönlich bin sehr dankbar, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Sagen manchmal so Sprüche wie Recht haben und Recht bekommen, sind zwei Dinge, gut und schön, aber das Level an Rechtsstaatlichkeit und das Level an wenig Korruption in unserem Land, das lässt mich schon sehr gut fühlen, über die Situation, in der wir da sind, ganz anders bei den Zuhörern von Jesus Damals vor Gericht erscheinen zu müssen, hieß noch lange nicht, dass du Recht bekommst. Hieß noch lange nicht, dass es wirklich für dich so ausgeht, wie es richtig wäre. Als Jesus an anderer Stelle die Geschichte vom ungerechten Richter und der armen Witwe erzählt, da haben die Zuhörer genickt und gesagt, ja, easy, kennen wir. Genau so ist es oft genug. Und auch die Geschichte hier, er spricht über eine Ungerechtigkeit. Und jemand muss vor Gericht erscheinen. Und dann ist es interessant, sich damit zu beschäftigen, was Jesus hier als als Bild benutzt, als Vergleich, nämlich die Kleidungsstücke, die hier erwähnt werden. Es er spricht davon, wenn du vor Gericht erscheinen musst und jemand nimmt dir dein Hemd. Das Hemd, es war nicht einfach ein Hemd, sondern es war ein, ein langes Gewand, was man direkt auf der Haut trug, unter dem, was man sonst trug. Quasi Schießer, Feinripp, Unterwäsche. Okay? Das war die Unterwäsche der Person. Und so eine Unterwäsche... Ja, selbst ein armer Mensch wird davon noch ein zweites Exemplar gehabt haben in der Regel, obwohl Kleidung damals viel teurer im Verhältnis war als heute. Aber zu sagen, okay, jemand nimmt einem das Hemd, bedeutet, da gibt es sonst nichts mehr zu holen. Das muss ein sehr armer Mensch gewesen sein, weil sie ihm das Hemd nehmen. Also bis man bei der Unterwäsche ankommt, ihr Lieben, muss man irgendwie alle anderen Möglichkeiten geplündert haben, was man ihm wegnehmen kann. So also, und hier, Jesus redet von einer Ungerechtigkeit, man nimmt dir das Letzte und es ist ungerecht. Und dann sagt Jesus etwas Ungeheuerliches. Ich kann mir das Raunen richtig vorstellen, der Leute, die zugehört haben. Und Jesus sagt, dann gib dein Mantel noch dazu. Der Mantel war das Obergewand, man trug das Hemd, also das lange Gewand, als Unterwäsche darüber den Mantel. Aber der Mantel war nicht ein Mantel, wie wir ihn uns vorstellen. Dieses Obergewand hatte so viel mehr zu bedeuten. Es war ein kostbares Gewand, es war ein, ein, ein hochpreisiges Kleidungsstück und ein armer Mensch hatte voraussichtlich nur ein einziges davon. So und dieses Obergewand, über das sagt Mose, also viel, viel, viel früher folgendes. 2. Mose 22, um das zu verstehen. Wenn ihr einem Bedürftigen aus meinem Volk Geld leiht Verlangt keine Zinsen von ihm, wie ein Geldverleiher. Wenn ihr den Mantel eines anderen als Pfand nehmt, okay, hier ist er ja der Mantel, wenn ihr den als Pfand nehmt, sollte ihn bis zum Einbruch der Nacht zurückgeben. Denn er braucht den Mantel, um sich in der Nacht zuzudecken und zu wärmen. Worin sollte er so schlafen? Wenn er dann zu mir um Hilfe schreit, werde ich ihn erhören, denn ich bin barmherzig. So, Mose hatte das schon aufgeschrieben, dass Gott sagt, wer den Mantel nimmt, die Decke in der Nacht, das letzte Stück, mit der legt sich direkt mit mir an. Und das war, was die Zuhörer hier hörten. Okay, du bietest den Mantel an? Was ist das denn? Der Mantel darf überhaupt nicht genommen werden. Mose hat es festgelegt, an den Mantel darf keiner ran. Der Mantel muss da bleiben. Und wie stand die Person da, die die Unterwäsche schon gegeben hatte und nur noch den Mantel gilt? nackt, was eine Riesenpeinlichkeit war, nicht nur für die nackte Person, sondern auch für den anderen. Jemand anders nackt sehen zu müssen, wurde als höchst schamvoll angesehen in dem Kontext. So mit anderen Worten, dieses, okay, wenn du mir mein Untergewand nehmen willst, hier nimm noch den Mantel, ist eine höchste Konfrontation von das, was du tust, ist Unrecht. Und ich konfrontiere dich in einer gnadenvollen Weise mit deinem absoluten Unrecht. Mit der Chance, dass die andere Person aufwacht und sagt, okay, hier sind wir zu weit gegangen, das war Unrecht. Behalt dein Untergewand und behalt deinen Mantel. Es macht deutlich, das, was hier geschieht, geht so gar nicht. Aber man konfrontiert eine Person nicht durch Schimpfen und nicht durch Streit. Übrigens, nice, wir sollten auch so einen Hund einführen bei uns im Gottesdienst, der immer so auf der Bühne hin und her. Okay. Aber das nur nebenbei. Es ist richtig, also... Wenn wir auf die Ungerechtigkeit, die uns ange, äh, angetan wird, mit extremer Großzügigkeit reagieren, dann besteht die Chance, dass der andere aufwacht. Und wenn er nicht aufwacht, was dann? Dann wissen wir eins, Gott wird sich darum kümmern. Diese Ungerechtigkeit müssen wir nicht lösen. So, an anderer Stelle in den Sprüchen heißt es, Sprüche 25, Vers 21, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. So wirst du glühende Kohlen auf sein Haupt sammeln und der Herr wird dich belohnen. Das ist eine Art von Feindesliebe, die enormes bewirkt. Entweder bewirkt sie, dass der andere aufwacht oder sie bewirkt, dass Gott sich kümmern wird. Wow! So, das ist dieser Kontext. Und weißt du, wenn du darüber nachdenkst, stellen wir fest, dass diese Art von Feindesliebe mit einer extremen Großzügigkeit, das ist, was in der Geschichte immer wieder am meisten bewegt hat. Du musst du denken an Martin Luther King. Ein Mann, der Feindesliebe und Gewaltlosigkeit gepredigt hat. Der so oft verprügelt wurde, so oft sein Haus wurde äh, in die Luft gesprengt und alle möglichen Dinge hat der Typ erlebt. Aber er hat immer wieder Feindesliebe gepredigt. Eine Aussage von ihm ist, Liebe ist die einzige Kraft, die in der Lage ist, einen Feind in einen Freund zu verwandeln. Ja, Martin Luther King starb durch einen Attentäter, der einen Hass hatte auf ihn. Und doch hat er mit seinem Leben mehr verändert für die bürgerrechte schwarze Amerikaner als irgendjemand vor oder nach ihm. Er hat durch diese Haltung der Konfrontation, der, der, der großzügigen Konfrontation mit Ungerechtigkeit, unfassbare Veränderungen bewirkt. Das ist die Power, die in Feines Liebe liegt. Ich finde das der Hammer. Der dritte Weg bringt Ungerechtigkeit ans Licht, gewaltlos, ohne Hass, beschämend großzügig. Aber Jesus ist noch nicht fertig. Vers 41, da sehen wir, dass der dritte Weg prägt, sehr aktiv Einfluss nimmt auf den anderen mit Liebe. Dort heißt es, wenn jemand von euch verlangt, eine Meile weit mit ihm zu gehen, dann geht zwei Meilen mit ihm. Und das ist wieder so etwas, was wir uns heute nicht so richtig vorstellen können, weil heute fahren wir höchstens E-Scooter eine Meile oder sowas oder mit unseren SUVs oder so. Ich habe kein SUV. Aber wie dem auch sei, das hier ist wieder etwas, was wir verstehen müssen von dem Kontext damals. So, Jesus... Er bewegte sich in Galiläa und Judäa, das waren zwei römische Provinzen. Das heißt, das Ganze gehörte zum römischen Weltreich und die Menschen lebten unter der römischen Herrschaft. Für sie war allgegenwärtig, dass da römische Soldaten irgendwo auftauchten und ein römischer Soldat hatte ein Recht gegenüber der Bevölkerung. Der römische Soldat konnte sagen, hey du da, du kommst jetzt eine Meile mit mir und trägst mein Marschgepäck und egal wo dieser Mensch gerade hin wollte, egal ob er vielleicht die ganz andere Richtung eingeschlagen hatte, er war gezwungen zu sagen, okay, es ist ein Gesetz, was es hier gibt von den Römern. Ich muss für eine Meile mitgehen und ich muss ihm sein Gepäck eine Meile tragen. Aber nach einer Meile konnte er sagen, okay, erledigt, trag dein Zeug selbst, ich gehe wieder. Und jetzt stell dir das Gesicht von diesem römischen Soldaten vor, von dem Typen, der neben ihm plötzlich sagt nach einer Meile, hey, easy, ich komme noch eine Meile mit. Ich trage dir dein Gepäck noch eine weitere Meile. Dem sind die Gesichtszüge entglitten. Der, 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 der ist nicht mehr klargekommen, verstehst du? Was, was, was tust du hier? Ja. Und dann fing es an, in seinem Kopf zu rattern. Hey, dieser Typ, warum, warum geht der noch weiter mit mir? Der müsste das nicht tun. Ja, bis hierhin konnte ich ihn zwingen, aber jetzt müsste ich ihn gehen lassen. Was ist mit dem los? Weißt du, in dem Moment... Wo wir diese Haltung einnehmen, verändert sich der Charakter der Beziehung. Es ist nicht mehr eine Beziehung, jemand nutzt einen anderen aus, weil er die Machtposition dazu hat, sondern es ist die Beziehung von jemand geht, freiwillig, auf eine Art und Weise, die jeden anderen zum Nachdenken bringt. Feines Liebe prägt das Denken des anderen. Und ich, kann, ich bin mir sicher, dass dieser Soldat es irgendwann nach ein paar äh, Metern nicht mehr aushalten konnte und gesagt hat, Warum um alles in der Welt machst du das? Das werden Menschen uns fragen, wo wir so reagieren. Warum um alles in der Welt machst du das? Und zack ist die Tür offen für diese Antwort zu sagen, hey, ich habe eine Liebe erlebt, die für mich alles sprengt. Und deswegen kann ich dir so begegnen und trage gerne noch eine Meile dein Gepäck. Es öffnet Türen dafür, Menschen mit der Liebe Gottes zu prägen und das Leben von anderen zu beeinflussen. Und das ist Realität und das ist etwas, was funktioniert. Ich habe einen erschütternden Bericht äh, mal gelesen über einen Amoklauf in Amerika. Wir hören sowas leider ja viel zu häufig, aber dieser Amoklauf hat stattgefunden in Charleston in einer Kirche. Eine Kirche, die hauptsächlich von, von Schwarzen besucht wurde. Und da besucht wird und ein weißer, rassistischer Amerikaner, Dylan Roof hieß er, 2015 war das. Er ist in eine Gebetsstunde in diese Kirche reingelaufen und hat wahllos um sich geschossen und Menschen ermordet. Zwischen 26 Jahren und 87 Jahren Alter, neun Menschen ermordet, den Pastor, verschiedene andere Leute. Und er wurde sehr schnell gefasst und dann vor Gericht gestellt. Und vor Gericht waren dann auch viele der Angehörigen, die Menschen verloren hatten. Angehörige, die auch zu dieser Kirche gehörten. Und er stand vor Gericht, er ließ raushängen, was sein Motiv war. Er wollte eigentlich, dass, dass da ein, ein Rassenkrieg sozusagen angezettelt wird und dass die Menschen aufeinander losgehen, was ihm nicht gelungen ist. Denn die Menschen in dieser Kirche, sie haben zu ihm gesagt, auch Menschen, die ihre Schwester, ihre Tochter verloren haben, haben gesagt, ich vergebe dir. Ich glaube, dass du umkehren musst und dass Gott auch dein Leben verändern kann. Aber ich will dir sagen, ich hasse dich nicht und ich vergebe dir. Und das ist durch die Medien gegangen. Das ist Liebe, das ist Feindesliebe, die etwas in Bewegung bringt, die etwas zum Nachdenken bringt, weil es absolut gegen unser menschliches Naturell ist. Und dann sind wir schon fast beim letzten Bereich. Weil bis jetzt können wir sagen, wow, wie soll das alles funktionieren? Wie sollen wir das nur schaffen? Das ist doch unmöglich, das ist doch übermenschlich. Jesus sagt noch etwas, Vers 44. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Und hier gibt uns Jesus diesen entscheidenden Schlüssel. Jesus redet plötzlich vom Gebet. Jesus redet plötzlich, dass wir in Situationen, wo uns jemand schlägt, in Situationen, wo uns jemand ungerecht behandelt, in Situationen, wo uns jemand hasst, den Reflex einbauen zu sagen, ich bete für diesen Menschen. Und das, ihr Lieben, öffnet die Tür dafür, dass wir die Kraft bekommen, die Person zu lieben. Das öffnet die Tür dafür, dass wir eine andere Perspektive für die Person bekommen. Dass du vielleicht deinen Chef nicht mehr als den Tyrannen nur siehst, sondern plötzlich merkst, was ihn vielleicht in seinem Leben geprägt hat und gemacht hat zu dem, wer er jetzt ist. Und du fängst an, ein Bedauern und ein, ein Mitgefühl zu entwickeln für den Menschen, der sich so unmöglich verhält. Die, Dieser diese, diese Schritt zu sagen, ich will nicht zurückschlagen, sondern ich will erst mal beten, für diesen Menschen ist das, was den Unterschied macht und was es öffnet, die Tür öffnet dafür, dass wir anders damit umgehen können. Entscheidend ist, dass wir Gottes Sicht bekommen für die Person. Und nur mit Gebet ist das möglich, dass wir an dem Punkt ankommen, zu sagen, ich wünsche dem im schlimmsten Menschen das Bestmögliche. Was gegen, gegen jede Intuition ist. Betet für die, die euch hassen, die euch verfolgen. Und das ist, ihr Lieben, das, was Jesus Christus selbst gemacht hat. Als er starb, als er am Kreuz hing, er war gegeißelt worden. Unfassbar grausame Strafe mit so viel Blutversuch. Er hing an diesem Kreuz und während er dort am Kreuz hing und auf die herunterschaute, die ihn daran genagelt hatten, auf die herunterschaute, die ihn gegeißelt hatten, auf die Priester, die ihn verurteilt hatten, da sagte er diesen Satz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun unvorstellbar aber genau das ist die kraft die die welt verändern kann genau das ist die kraft die Beziehungen wiederherstellen kann genau das ist die kraft die aus deinen feinden deine freunde machen kann genau das ist die kraft durch die gott in dieser welt etwas verändern möchte durch uns wenn wir uns entscheiden zu beten wenn wir uns entscheiden zu sagen jesus ich will mich öffnen dafür dass du mir liebe gibst für meine feinde und es bedeutet nicht, dass wir rechtfertigen, was uns jemand angetan hat. Es bedeutet nicht, dass wir unter den Teppich kehren, was uns jemand angetan hat. Es bedeutet durchaus, aufrecht und klar zu sein und Unrecht beim Namen zu nennen. Aber es bedeutet eben nicht zu reagieren mit zurückschlagen, sondern mit Liebe. Noch ein Zitat, was mich absolut beeindruckt hat. Es stammt von Nelson Mandela, sicher hast du von ihm gehört. Ein Mann, der in Südafrika Jahrzehnte, 27 Jahre, um genau zu sein, im Gefängnis saß, weil er aufgestanden ist gegen die Rassentrennung, gegen die Apartheid dort. 27 Jahre war er im Gefängnis. Und dann sagt er folgendes, als ich aus der Zelle durch die Tür in Richtung Freiheit ging, wusste ich, dass ich meine Verbitterung und meinen Hass zurücklassen musste oder ich würde mein Leben lang gefangen bleiben. Das ist unfassbar. Und Dieser Mann wurde danach zu einem Versöhner für sein Land, wurde danach zu jemandem, der, der diesem Land einen Weg in die Zukunft geebnet hat. Er hat gesagt, ich weiß, wenn ich Verbitterung und Hass weiter zugelassen hätte, und er hätte doch jeden Grund gehabt, oder? Ich wäre mein Leben lang gefangen geblieben. Und ich möchte dich heute Abend fragen, gegen wen hast du in deinem Herzen Verbitterung und Hass? Wir können in unserem Herzen so eine kleine Gefängniszelle einrichten. Und du denkst, du sperrst die Person dort ein, die so, so böse zu dir war, die dir so Schlimmes angetan hat. Aber die Wahrheit ist, dass wir uns selber einsperren. Die Wahrheit ist, dass wir das Gift, was wir dem anderen wünschen, selber schlucken. Und deswegen es ist es so eine Kraft darin zu sagen, ich will nicht länger Verbitterung in meinem Leben. Ich will nicht länger Hass in meinem Leben. Ich will nicht länger festhalten, diesen Schuldschein von all dem, was der doch eigentlich wieder gut machen müsste. Sondern zu sagen, ich vergebe. Und ich segne diesen Menschen. Und ich lasse los wie ein Schuldschein. Manchmal ist es gut, das aufzuschreiben. Was hat dieser Mensch mir angetan, um anschließend diesen Schuldschein zu verbrennen oder zu zerreißen und zu sagen, dieser Mensch schuldet mir nichts mehr. Das ist Vergebung. Vergebung ist zu sagen, alles, was der mir schuldet, ich zerreiße, ich entscheide dass der mir nichts wiedergeben muss. Ich lasse die Person frei und überlasse sie Gott. Was für eine Power. Gott möchte dich frei machen. Gott, Gott möchte deine Geschichte mit dir schreiben. Hör auf, jemanden zu hassen oder in deinem Herzen Bitterkeit zu haben. Liebe deine Feinde. Ein dritter Weg. Gott will den Weg zeigen. Ich glaube, dass es immer wieder diese Wege gibt mit Gottes Hilfe mit diesen schwierigen Menschen in unserem Leben umzugehen. Ich bin auf so viele Hammergeschichten gestoßen und was das verändern kann. Eine letzte habe ich noch für euch. Und die Geschichte ist aus Deutschland. Die Geschichte handelt von einem Mann, der Pfarrer war in der DDR. Viele, viele Jahrzehnte. Uwe Holmer hieß er, vielleicht hast du schon mal davon gehört. Er war äh, evangelischer Pfarrer in der DDR und er ist schon sehr früh unbequem gewesen. Das Regime dort hat ihm... Äh, viel Druck gemacht, weil er immer wieder für die Wahrheit aufgestanden ist. Und er hat mehrere Kinder, mehrere äh, Töchter gehabt und sie hatten den Preis zu zahlen. Und seine Töchter, wo sie sehr intelligent waren, waren, durften nicht studieren in der DDR, mussten andere Berufe ergreifen. Das Krasse ist, als dann die Mauer fiel 1989, gab es so eine Zeit, wo die ehemaligen Machthaber, in dem Fall äh, Honeckers, das Ehepaar Honecker, wo sie alles verloren hatten, alle ihre Privilegien, alle ihre Häuser und Möglichkeiten verloren hatten und dann der Anwalt von Honeckers bei der Kirche anklopfte und fragte, ob es irgendwie möglich sei, diesen Honeckers quasi Asyl zu geben, ja, also sie irgendwo unterzubringen, weil sie nichts mehr hatten. Und für mich ist es unbegreiflich, aber dieser Mann sprach mit seiner Familie, mit seinen mittlerweile erwachsenen Kindern, und sie haben gesagt, hey, wir wollen es tun, diese Honeckers bei uns aufnehmen. Sie haben sie einige Monate lang in ihrem Haus aufgenommen. Es gab fast jeden Tag Protestaktionen von irgendwelchen aufgebrachten Leuten vor dem Haus, die gesagt haben, es kann doch wohl nicht angehen, dass ihr diese Verbrecher bei euch im Haus habt. Und sie haben gesagt, für uns ist es das, was Jesus uns aufgetragen hat zu tun. Das ist eine Kraft, die die Welt verändert. Und sie beginnt damit, wo wir sagen, Herr ja, Jesus, ich will meine Feinde segnen. Herr ja, Jesus, ich will nicht zurückzahlen. Ich will auch nicht wegducken, sondern ich will dir glauben dafür, dass du mir einen dritten Weg zeigst. Ich will dir glauben dafür, dass es möglich ist, mit Liebe diese Welt zu verändern. Und ich glaube heute Abend, dass es das ein Wort ist, was einige jetzt bewegt und wo du merkst, wow, ich denke an die Person, an die Person. Ich möchte so gerne jetzt beten. Und ich möchte mit dir glauben. Ich glaube, dass der Geist Gottes in deinem Leben heute ein Schiff bewirkt, dass du anfangen kannst, anders für dich damit umzugehen, anders mit der Person umzugehen und dieser Liebe Gottes Raum zu geben. Und du wirst absolut erstaunt sein, was daraus passieren wird, was daraus werden wird. Wollen wir das tun zusammen? Lass uns beten zusammen. Lieber Herr Jesus, wir, wir strecken uns aus zu deiner Liebe. Zu dieser Liebe, die wir nicht wirklich fassen können. Zu dieser Liebe, mit der du die geliebt hast, die dich ans Kreuz genagelt hatten. Und wenn wir es richtig begreifen, waren wir auch nicht anders. Wir waren deine Feinde, aber du hast uns zuerst geliebt. Herr Jesus, und das ist das Leben, wozu du uns berufst, dass wir uns prägen lassen. Von dieser absolut krassen Liebe, die über menschliche Möglichkeiten so weit hinausgeht. Ich bete heute Abend darum, dass du uns eine Offenbarung gibst und dass wir in unserem Leben beginnen, dich mit deiner Liebe so wirken zu lassen. Dich einzuladen durch Gebet in jede Situation, wo uns jemand Unrecht tut und Friedensstifter zu sein. In Jesu Namen bete ich jetzt für Menschen, die so eine schwere Last mit sich rumtragen. Du trägst die Last mit dir rum von dem, was dir angetan wurde. Ja, und menschlich gesehen hast du jedes Recht, hast du jedes Recht auf Zorn und Bitterkeit, aber doch, dein himmlischer Vater lädt dich ein, dass du diese Last jetzt nimmst und bei ihm ablegst. Dass du sagst, ich will vergeben, auch wenn ich nicht weiß, wie das gehen soll. Ich will vergeben und in meinem Herzen jede Bitterkeit rausnehmen und, und nicht länger zulassen, dass sie dort Wurzeln schlägt. Beter heiliger Geist, dass du kommst, Menschen den Mut gibst zu diesem Schritt, und dass du heute einen, einen, einen Weg der Heilung beginnen lässt für Menschen sodass aus diesen Wunden Narben werden, die nicht mehr wehtun, sondern aus denen du im Gegenteil sogar etwas machst, was du wieder gebrauchst zum Segen für andere. Ich bete für alle schwierigen Beziehungen, in denen sicher viele von uns stecken. Zeig uns deinen Weg darin. Gib uns deine Weisheit. Komme deiner Liebe, Herr. Verändere uns. Verändere unsere Perspektive auf Menschen. Jesus Christus, deine Liebe ist das Begehrenswerteste, was es gibt Und du liebst uns Egal, ob wir uns liebenswert fühlen Egal, ob wir denken, wir haben es verdient Wir haben es alle nicht verdient Du liebst uns Und deswegen möchte ich heute Abend noch eine Frage stellen Die Lichtverhältnisse sind so, dass ich sowieso nicht sehe Aber Gott sieht dich Vielleicht machst du die Augen noch zusätzlich zu, einfach um Privatsphäre zu geben. Aber ich möchte dich heute Abend fragen, ob du schon mal Ja gesagt hast, Jesus einzuladen in dein Leben und zu sagen, Jesus, dir soll mein Leben gehören. Mein Leben soll geprägt sein von dir, von deiner Liebe. Mein Leben soll deiner Herrschaft unterstellt sein. Sei mein Herr, sei mein Retter. So heute Abend, ich möchte dir einfach anbieten, dass wir zusammen beten. Ich bete von hier vorne mit dir, mit allen, die das heute Abend entscheiden. Und eins kann ich dir versprechen, Jesus kommt heute Abend in dein Leben und schenkt dir ein neues Leben, wenn du von Herzen sagst, das will ich. Er wartet nur auf diese Einladung von dir. Er drängt sich dir nicht auf, aber wenn du sagst, Jesus, ich will dir gehören, dann nimmt er das sehr, sehr wörtlich und sehr ernst. So wäre es heute Abend hier, wenn die Augen geschlossen sind, er sagt, ich möchte Jesus in mein Leben einladen. Ich möchte ihm heute mein Leben anvertrauen. Dieser 1. September 2019 ist mein Tag wo ein neues Leben mit Jesus beginnt. Dann lade ich dich ein, deine Hand zu heben. Warum? Damit du dir selber klar machst, das ist jetzt nicht nur mal ein flüchtiger Gedanke, sondern ich meine das ernst. Und Gott sieht deine Hand. Ich weiß nicht, ob ich sie sehe, aber ich bete gerne mit dir. So heb einfach deine Hand. Wer ist hier heute Abend, der sagt, Jesus, komm in mein Leben, ich will dir gehören. Heb mal deine Hand hoch. Dankeschön, Dankeschön. Darfst du wieder runternehmen, wenn du sie oben hattest, aber ich will noch einen Moment warten. Wer ist noch hier und sagt, Jesus... Heute Abend will ich dir mein Leben anvertrauen. Heute Abend möchte ich, dass du mein Herr bist, mein bester Freund, der, dem mein Leben gehört. Dann hebt deine Hand. So gut. Dankeschön. Hammer. Hammer. So, ich bete jetzt. Und du darfst dir diese Worte leihen. Mach sie zu deinem Gebet. Und Jesus wird dich hören. Und alle anderen dürfen gerne mitbeten. Lass uns beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von dir trennt. Sei du mein Herr und Retter. Gib mir deinen heiligen Geist. Von heute an sollst du mein Leben leiten. Danke, dass ich jetzt dein Kind bin. Danke, dass du mich so sehr liebst. Und danke, dass du alle Kraft und Macht hast, um alles in meinem Leben zu verändern. Ich gehöre jetzt zu dir. Amen. Hey, das ist mega. Das ist die beste Entscheidung, die man nur treffen kann. Hammer.
1: Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutz doch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook oder Instagram-Seite Köln City Church vorbei.